0: de Plus Marca, el podcast que trata de ponerte al día sobre todo lo que está cambiando en marketing, comunicación y ventas. Soy Antonio Olmedo y en este episodio os voy a hablar de Customer Success y cómo comenzar a implementarlo. ¿Qué es el Customer Success? Customer Success, o éxito del cliente, aunque es mucho más habitual encontrarnos con, la, con el nombre directamente original en inglés, es una estrategia centrada en el cliente que, mediante el uso de diferentes tácticas, persigue la satisfacción plena del mismo con el objetivo último de aumentar la retención, las ganancias y, por supuesto, impulsar el crecimiento. ¿Qué diferencias hay entre Customer Success y atención al cliente? Dada la definición anterior, es muy posible que asociemos Customer Success con lo que siempre ha sido atención al cliente. La diferencia fundamental es que desde atención al cliente se reacciona a los problemas y demandas de los clientes y que Customer Success es una estrategia con enfoque proactivo que facilita a usuarios y clientes su relación con un producto o servicio para su mejor y más sencillo aprovechamiento. ¿Por qué es tan importante y tan relevante Customer Success actualmente? El motivo es muy sencillo. Vamos hacia una generalización del modelo de suscripción. Es la era del modelo as a service y estamos de lleno en la economía de la suscripción. Ahora es incluso posible disfrutar de un coche de alquiler con pago mensual y cancelación en cualquier momento. Las razones de este éxito podemos encontrarlas en el auge de la digitalización, la flexibilidad que permite o la incertidumbre reinante. Siguiendo con el ejemplo anterior, imagina dos clientes distintos. Uno más tradicional que desea adquirir un automóvil en un concesionario en el que se produce una transacción única la compra venta y otro que opta por un servicio de suscripción mediante una aplicación que hace de intermediaria la persona que accede al concesionario y firma el contrato se convierte directamente en cliente no hay mucho más que, que necesitemos hacer deberá acudir al taller periódicamente y tendremos que asegurar una, una respuesta eficaz en caso deberías pero todo queda ahí ahora piensa en cuánto cambia el asunto en el caso de la app de suscripción para empezar la, la relación comienza antes de formalizar el primer paso el cliente empieza siendo un usuario de la aplicación, la descubre, entra en ella, eh, puede hacer un, un nuevo perfil y requerirá una experiencia de usuario óptima que le permita dar los pasos adecuados, testimonios que refuercen su decisión de compra, información que clarifique los términos, canales adecuados para la resolución de dudas y todo ello sin haber siquiera formalizado el pago. Los modelos de suscripción son atractivos para las empresas porque eliminan las barreras de acceso y ofrecen además ingresos recurrentes. Si bien la otra cara es una libertad total por parte del cliente, para abandonarlos cuando lo deseen. Por tanto, se hace necesario un esfuerzo para convertir a usuarios en clientes, retenerlos el mayor tiempo posible y, por supuesto, aprovechar esta relación continua para proporcionarles otros servicios complementarios o de valor añadido. ¿Cómo implementar Customer Success en tu empresa? Bueno, en primer lugar, debes reflexionar sobre las siguientes cuestiones. La número uno sería, ¿tu modelo de negocio realmente necesita de una estrategia de Customer Success? Ahí hay que pensar si realmente el negocio que tienes entre manos se puede beneficiar de este tipo de estrategia o realmente no es necesaria. La segunda sería, ¿cuentas con alguien con conocimientos en tu equipo que pueda dar los primeros pasos? Tienes que identificar si dentro del equipo que tienes actualmente hay alguien que por su cercanía con el cliente o bien por los conocimientos que ya posea o por cualquier otra cuestión es adecuado o adecuada para comenzar con esta estrategia desde cero dentro de la empresa. La tercera cuestión sería, ¿necesitas una implementación completa ya o puedes realizar una primera aproximación? Aquí tienes que ver si realmente necesitas ya tener una estrategia totalmente completa implementada o bien puedes ir dando algún pequeño paso que te vaya acercando al objetivo final. La cuarta sería ¿estás dispuesto o dispuesta a escuchar y realizar cambios en base al feedback generado en Customer Success? Esto es importante porque realmente cuando se implementa una estrategia de Customer Success lo primero de lo que vas a disfrutar, yo diría que el primer beneficio, es un feedback muy muy útil que más adelante diremos cómo se puede aprovechar. Vamos a hablar de dos posibles modelos para implementar Customer Success en tu empresa. La diferencia va a radicar en si es un proceso que parte de dentro si es algo que vamos a conseguir fuera. El primer modelo sería un modelo de implementación por excisión, o al menos así es como lo denomino yo. Realmente, en lo que se basa es en identificar dentro de los departamentos de marketing, ventas, producto o atención al cliente a un profesional que pueda arrancar y liderar este proyecto desde la empresa. Esta persona se constituye en un Customer Success Manager, persona responsable de Customer Success en tu empresa, y lo ideal es que tenga un profundo conocimiento del cliente. De hecho, es fundamental. Deberá comenzar con un exhaustivo informe de la situación actual respecto a la relación con los clientes y métricas asociadas disponibles. En esta etapa de trabajo en solitario tendrá que revisar aspectos relacionados con la forma en la que se vende el producto, la forma en la que se comercializa, también el propio producto en sí, la experiencia de usuario, feedback de los clientes y el feedback de los clientes. El informe será presentado o debería ser presentado al responsable o a la persona responsable de la, de la organización y el siguiente paso sería determinar qué recursos humanos y materiales son necesarios para luego establecer comunicación y protocolos o los responsables de cada área el segundo modelo sería un modelo de implementación externa se puede optar directamente por este modelo cuando no haya profesionales en la organización que quieran o puedan dar el paso y adentrarse en nuevas tareas o cuando se disponen ya de recursos suficientes para una implementación completa y especializada ya desde recursos humanos tratarán de dar con la persona o el perfil ideal para constituirse en customer success manager tras su incorporación se va a ampliar el departamento con perfiles de carácter técnico que puedan suponer un apoyo en tareas diarias es evidente que con esta vía se incrementa el tiempo de implementación a, por, a provenir la persona responsable de fuera de la empresa y sube los costes. ¿Cuáles son los beneficios del Customer Success para una startup? Las startups están habitualmente tan obsesionadas con la adquisición de nuevos usuarios y deben de estarlo que a veces se olvidan de cuidar a los que ya han conseguido seducir. No hay crecimiento sin retención. Desde Customer Success se trabaja para reducir la tasa de abandono. En sus primeras etapas las startups carecen de datos relevantes para tomar decisiones. Customer Success recopila datos y ayuda a establecer Objetivos. Customer Access multiplica las posibilidades de un crecimiento exponencial porque favorece las recomendaciones de usuarios satisfechos a potenciales clientes a través de un programa de referido. No es necesario un gran presupuesto para ver resultados. Y por último, los clientes más implicados y demandantes son los que más ayudan a refinar el producto o servicio y empujar a la startup a otro nivel. Desde Customer Access, precisamente, se les da cauce en estrecha colaboración con quien tenga la función del jefe de producto. Bueno, pasamos a algo más tangible. ¿Qué métricas se utilizan en Customer Success. Desde Customer Success se trabaja, directa o indirectamente, con distintas métricas que nos sirven para saber si estamos llegando o no a nuestros objetivos. Las podemos clasificar en tres grandes grupos. Por una parte las monetarias, por otra parte métricas de experiencia de usuario y métricas de satisfacción del cliente. No voy a entrar por ahora en comentar cómo se calculan, sino a dar una noción general. Comenzamos por las monetarias. Dentro de las monetarias hay tres que podrían ser las más destacadas. Por una parte el CLV o el Customer Life value, MRR y ARR, que sería el Monthly Recurring Revenue y el Annual Recurring Revenue, ARPU o Average Revenue Per User. Esas serían las tres principales. El CLV o Customer Lifetime Value se trata del margen de beneficio que los clientes dejan a la empresa a lo largo del tiempo. Retener clientes durante el mayor tiempo posible siempre es menos costoso que adquirir nuevos clientes. Para que una empresa sea sostenible, el CLV debe ser superior en tres veces al coste de adquisición el MRR y el ARR en un modelo de suscripción es el beneficio mensual en el caso del MRR o el anual en el caso del ARR que se obtiene por los pagos de las suscripciones por parte de los usuarios activos. El ARPU o ARPU como queráis llamarlo es el beneficio medio que se obtiene por cada usuario. Customer Success contribuye por ejemplo a potenciar el upselling y aumentar así el ARPU. El siguiente tipo de métricas serían las métricas de experiencia de usuario. Aquí voy a destacar dos en particular. La primera es el CES o el Customer Effort Score y la segunda sería el DAO y MAU, que corresponde a Daily Active Users y Monthly Active Users. ¿Qué es el CES? Bueno, mide la cantidad de esfuerzo que tienen que realizar los usuarios en el manejo de nuestro producto o servicio. Customer Success puede colaborar con producto para reducir fricciones y mejorar la experiencia. El DAO y el MAU. Estos reflejan el número de usuarios activos diariamente en el caso del DAU o mensualmente en el caso del MAU. Customer Success está, o estará haciendo un buen trabajo si estas métricas arrojan buenos resultados, significando que el usuario saca provecho del, del servicio. El tercer tipo de métricas serían las relacionadas con la satisfacción del cliente. Y aquí hay tres, una de ellas, la última muy importante, pero bueno. La primera sería el CSAT o Customer Satisfaction. La segunda sería el NPS o Net Promoter Score. Y la tercera sería sería el churn rate. Empezando por el CSAT, mide el nivel de satisfacción de los clientes con un producto, servicio o empresa de manera general. Se expresa en porcentaje. Es importante agregar una pregunta abierta en el cuestionario tipo ¿por qué? para contar con más información. Lo que quiero decir es que no solo es necesario tener un porcentaje, sino también saber por qué ese usuario nos otorga ese porcentaje. Por eso es habitual y es buena práctica poner una pregunta abierta a continuación del cuestionario para dar pie a que el cliente nos pueda comentar sugerir y al final vamos a utilizar ese feedback para mejorar el servicio o producto el nps es un valor numérico con el que se puede inferir la satisfacción general de los usuarios se le pregunta a los clientes de manera sistemática cómo de probable es que recomiendes una empresa producto o servicio en particular a tus amigos y familiares y deberán seleccionar una opción desde el 0, que correspondería nada probable al 10 que es con toda seguridad y por último el churn rate que es la tasa de abandono es el porcentaje de usuarios que cancelan. Tratándose de una métrica clave, es común que nos identifique claramente el porqué de este abandono. Un consejo, además de todo lo que se puede hacer en Customer Success, revisa tus estrategias de adquisición de clientes. Es muy posible que no hayas llegado a las personas adecuadas desde un comienzo. Igualmente aquí tenemos que incluir una pregunta abierta al final una vez que el usuario nos abandona, si es posible, para preguntarle por qué se ha ido. Se le puede dar una lista prefijada de opciones y una casilla para que añada cualquier otro tipo de cuestión o de motivación que le ha inducido a, a marcharse, a cancelar esa suscripción. Otras métricas importantes en customer success para modelos de suscripción son el trial to paid conversion rate, que es el porcentaje de usuarios que concluyen su periodo de prueba gratuita y comienzan a pagar de manera periódica, el free to paid conversion rate, que es específica de modelos tipo freemium que tienen una parte de acceso público que es gratuita, pero luego tienen otras funcionalidades que son de pago. El ejemplo más paradigmático y cercano podría ser el de Spotify, que puedes acceder a la plataforma como usuarios que no aportan mensualmente ningún importe, como usuarios que no pagan mensualmente ninguna cantidad o como usuarios que pagan una suscripción y se benefician de tener toda la plataforma de escucha libre y sin anuncios. Bueno, es el porcentaje de usuarios que pasan de usar el producto o servicio de manera gratuita a pagar por él. El Renewal Rate es la tasa de renovación, es el porcentaje de los usuarios que en un momento dado pueden renovar y dan el paso. Seis herramientas de pago y gratuitas para Customer Success para lograr una estrategia exitosa de Customer Success, no solo hace falta buena voluntad y profesionales capaces, también vas a tener que echar mano de ciertas herramientas en algún momento, algunas son gratuitas, otras de pago y otras tienen un modelo freemium. ¿Qué herramientas de pago puedo usar en Customer Success? En primer lugar, voy a hablarte de ProfitWell, ProfitWell es probablemente una de las herramientas más completas, podrás obtener las métricas más relevantes de tu negocio de suscripción para que te ayude a crecer más rápido. ProfitWell puede integrarse con plataformas como y servicios como Intercom. La segunda herramienta es ChatMogul, que es el líder del mercado. Es una herramienta bien probada y afinada, que además permite la incorporación múltiple de sistemas de pago como Apple Pay, Stripe o PayPal. La tercera herramienta de la que os quiero hablar es Justify que es una solución integrada que ahora tiene la ventaja de incorporar encuestas. Por el momento cuentan con encuestas para NPS y CSAT. Y ahora entramos en las que pueden ser más interesantes. ¿Qué herramientas freemium y gratis puedes usar en Customer Success? En primer lugar, FROGT. FROGT es una empresa española que proporciona una herramienta de customer access completa y lista para usar es muy fácil de darle salto a este servicio que también es de suscripción ya que migrar todos los datos llevará aproximadamente 5 minutos la segunda herramienta es totango no sé si se pronuncia así exactamente o no pero bueno es una potente y completa herramienta cuya ventaja principal son sus bloques o como ellos los denominan success blocks que permiten cubrir cada etapa del ciclo de vida del usuario y lo mejor de todo cuenta con una opción gratis para siempre que es ideal para comenzar a implementar la estrategia de Customer Success. La tercera opción sería HubSpot Service Hub. Bueno, seguro que conocéis de sobra este CRM, que además ofrece de manera gratuita su software de atención al cliente con interesantes funcionalidades como las encuestas NPS, CSAT y CES, para recopilar comentarios de los usuarios y poder actuar en base a esta valiosa información. Para finalizar, me gustaría comentar cuál es la dimensión ética del Customer Success, porque si nos paramos a reflexionar, es fácil llegar a la conclusión de que la propia naturaleza del Customer Success promueve las prácticas éticas en la relación con los clientes. Estos son algunos de los objetivos que desde Customer Success más positivamente impactan. En primer lugar, conocer bien a los clientes y sus necesidades. En segundo lugar, atender sus problemas y poder solucionarlos. En tercer lugar, ayudarles a obtener el mayor beneficio para sí mismos. En cuarto lugar, facilitarles los procesos y ahorrarles tiempo. Y en quinto lugar, maximizar su bienestar y felicidad. Suena un poco abstracto, pero realmente con una estrategia bien implementada y bien pensada de Customer Success lo que vamos a hacerles es la vida más fácil al cliente y vamos a intentar ser honestos y atentos en cada paso. Nada más por mi parte, espero que haya resultado útil y nos vemos en el próximo episodio.